0: Esta tertúlia arranca com o novo campeão, o Porto alcançou o seu trigésimo título ao vencer o Benfica na luz por um zero com um golo de Zaidu já no período de compensação. Rui, vamos olhar para o jogo. O Porto conquistou o seu objetivo, mas não foi tão impositivo como é habitual. Foi estratégico ou foi mesmo surpreendido pelo Benfica? O que é que achas?
1: <risos> Não, diria que foi estratégico uh, Já tínhamos avançado até, até foi o Pedro que tinha falado na semana passada De um clássico amarrado E foi isso Exato. que aconteceu uh, O Porto porque... pisar ovos A expressão foi essa e, O Porto porque, porque precisava só do empate e, e se o gol surgisse Surgia O que acabou por acontecer uh, E o Benfica porque... Uh, nessa situação de uh, vamos jogar para a frente, não tem conseguido esta época e neste jogo não conseguiu mesmo. Foi uma despedida muito insonsa do Benfica. Uh, poucos remates à baliza, nenhum remate incomodou verdadeiramente uh, o, o Diogo Costa. Uh, e o Benfica despediu-se uh, da luz com uma exibição muito triste. E há, há que assinalar que no gol do, do Zaidu, que é um gol supersónico, que começou num canto do Grimaldo. O único que realmente recuou foi o Darwin. O João, o João Mário foi recuando, porque já estava recuado, não é? mas aquele que mais se, se esforçou e até há uma imagem bastante interessante, que é, enquanto o Zaidu e todos os jogadores do Porto comemoram, o Darwin está uh, de agarrado aos placares de, de publicidade com, com a camisola da meia-aste, completamente, imagino eu, reventado e também é. frustrado, porque ele o bem que tentou chegar à bola, mas era impossível, de facto, foi um contra-ataque venenoso e muito rápido, mas isto diz bem da falta de querer do Benfica em, em querer uh, fazer alguma coisa uh, isso é, é, é incrível como é, que, como é que este gol também é o retrato fiel uh, não diria de toda uma época porque o Benfica começou muito bem e até a sétima jornada só tinha vitórias mas é o retrato de uma época da partir da derrota em casa com o Portimonense que aí sim uh, des desequilibrou um bocadinho aquela, daquela equipa, não, não sei o que é que se passou porque, porque é com uma derrota em casa Uh, provocou tantos estragos, mas a verdade é que o Benfica, a partir daí, começou a tornar-se irreconhecível até este jogo com o Porto, em que não fez moça uh, de ninguém.
2: É uma boa questão para, para colocarmos eventualmente num balanço da época, mas Pedro, este foi o único jogo do Porto uh, em que a equipa de Sérgio Conceição não teve mais posse de bola, salvo erro, o corrismo estiver errado. Foi mesmo uh, estratégico. O Porto jogou para o empate ou, ou estava mesmo na expectativa de criar um, um contra-ataque, no caso Supersonic, como foi aos 94?
3: O Porto estava a jogar para dois resultados. Sim. O empate também daria campeonato. Eu acho que a cidade pesou uh, na feição uh, deste jogo. Um Porto mais na expectativa, uh, um futebol clube do Porto digamos mais especulativo do que afirmativo, uh, porque não precisava de ganhar para ser campeão. E passou por aí a estratégia de Sérgio Conceição. Eu, quando entrei para este estúdio, estava a fazer as contas. Uh, uh, há quantos dias é que eu anunciei, sem reservas, que o Porto iria ser o novo campeão nacional. Anunciei no dia 14 de Fevereiro, três dias depois, de um Porto Sporting, um é clássico verdade. no Estádio do Dragão, há 84 dias. Muito. Portanto, para os ouvintes da Tertúlia. Eu acho que a Liga também deve. Para <risos> Olha para ele <risos> e se Olha para ele, é. É, o, campeão, o campeão já se sabia qual era há 84 dias atrás. Ó
4: oh Pedro, é tu e para o ano, quem vai ser o campeão? Falaremos
3: mais à frente, mas, <risos> mas com toda a certeza que, que vamos. Vai ser um clube português à partida, Se, se, se o campeonato <risos> se clarificar, como se e é era aí que eu queria chegar, sim, se sim. se clarificar como se clarificou este ano e eu acho que aquele jogo era mesmo o jogo do título esse Sim. Porto Sporting do dia 11 de Fevereiro deu em empate os seis pontos mantiveram-se o Sporting acaba por ser muito penalizado por ter escorregado duas vezes no mês de Janeiro a derrota com o Santa Clara, a derrota em casa com o Braga e a partir daí o Porto foi o controlador deste campeonato e esse controlador viu-se neste jogo frente ao Benfica um Porto a controlar o resultado A Sim. deixar andar o tempo Não foi um jogo muito vistoso, tecnicamente não. Foi um jogo em que Poucas até se rematou pouco Exato. O Porto rematou mais do que o Benfica 10 ou Isto 8 em uma Exato. É verdade. Eu, o Benfica não ter cebolinha Que acabou por ser uma baixa Foi importante Nem Rafa. pela negativa Já não ter Rafa é um jogador diferenciador no Benfica, também acabou por fazer muita falta. O Porto não teve Uribe, mas teve Gruites e acaba por ganhar. Lá está, com, com, o melhor estava reservado para o fim nos Portistas, Sim. com o golo de, de Zaidu.
2: Por falar nisso, muito, muito rapidamente, aqui uma curiosidade. Não é a primeira vez que tal acontece o Porto ganhar um jogo ao Benfica nos, nos descontos foi assim com Zaidu, foi assim com Herrera, foi assim com Kelvin há, há, há algumas épocas atrás com Bruno Moraes, enfim podemos recuar aos anos 90 com Ion Timoft, uh, como é que vocês olham para esta Eu acho que isto tem a ver com
3: ADN, tem a ver com o acreditar até ao fim uh, o Porto tem este tem este perfil identitário de até ao fim, até ao último instante acreditar que é possível lá chegar chegar ao triunfo, chegar à vitória uh, e quando se trata frente a um rival, acredito que o estímulo seja ainda maior, hum. mas mais importante do que essa coincidência que acho que tem a ver com, com o perfil deste futebol clube do Porto e, e, e um Porto construído por Pinto da Costa eu acho que é mais importante nesta altura assinalar que este campeão é muito merecido. Justos são sempre os campeões. Para mim são sempre justos. Mas uns são mais merecidos do que outros. E este é um campeão absolutamente merecido porque estamos a falar da equipa com mais vitórias, menos derrotas, mais golos marcados, menos golos sofridos eh, perante todo este quadro com 6 pontos de avanço sobre o Sporting e 17 sobre o Benfica. Estamos perante um campeão Absolutamente merecido. Por tudo isso que... Eu 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 acho que é tentativa né?
4: ADN, eu acho que é típico português, não é? O português tudo
3: para a última, não é? E o Porto faz o mesmo, deixa <risos> lá há uns, para os descontos, há uns que é? enrolam as bandeiras, <risos> um pouco antes do, do apito final. Eu não sei se o Rui
2: <risos> quer falar alguma coisa sobre esta coincidência de haver vários jogos uh, nos últimos anos em que o Porto ganha uh, nos descontos uh, ao Benfica.
1: Não, é, é uma coincidência que no que nasce, né? Sempre 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 que há um golo nestes jogos, é é, é natural lembrarmos desses desses golos. Uh, a, mim, a maior, coincid... a maior uh, uh, não diria coincidência, mas o, o, o facto mais interessante para mim uh, deste, deste título, que é o número 30 do Porto, o Porto entra no, no, no clube dos 30, o Benfica quando entrou no clube dos 30 foi em 94, foi o, o, é o dos 6-3 ao Sporting, uh, e o Benfica tem 37 só, ou seja, o Benfica nos últimos 28 <risos> anos ganhou 7 títulos. É muito pouco para quem tinha 30 em 94, explica... Ah, e o, o Sporting tinha 16 em 94, e o Porto tinha 13. Uh, e, dá, e é um, lá está, é, mais uma vez, é, um, é uma pintura interessante de, do que foram os últimos quase 30 anos uhum. do futebol português, que uh, mais gol ou menos gol marcado nos descontos, é verdade, é que o Benfica perdeu bastante, bastante. Uh, seu, do seu predomínio nacional Desses sete títulos São três do Jesus, dois do Rui Vitória Um do Laje e um do Trapatoni É manifestamente pouco Para quem é de facto rei uh, Porque ainda é rei, Sim. tem 37, o Porto tem 30 E um, explica muito uh, Do que se passou nos últimos anos uh, É claro que é um golo uh, uh, Diria uh, Fortuito porque começou Num canto para o Benfica É claro que depois é bem fabricado pelo Pepe Pelo PP e pelo Zaidu, uh, mas uh, não passará disso mesmo, uma coincidência claro. e, e as coincidências às vezes é uma, é duas, é três, elas existem elas não estão existem aí. No futebol, Já é agora tipo entrar aqui na
3: área, na área do Daniel, com um pouco mais de humor, se o Porto for campeão <risos> para o ano, será um verdadeiro 31 para os seus rivais. É Opa. Veremos. Sim, sim. Temos
2: é que ver se é, se é com Sérgio Conceição, que perante números que o Pedro Azevedo estava a, a sublinhar. Para ti Rui uh, este é o um momento para Sérgio Conceição uh, avançar para, para, para outros voos, digamos assim para dar um salto na carreira uh, ou deverá para ti ficar?
1: O salto na carreira é sempre bem visto e, e, e obviamente que é merecido até porque o Porto, uh, três vezes campeão nos últimos cinco anos não é o Porto de outros tempos não é o Porto de Vilas Boas, não é o Porto de Mourinho quando digo isto é, não tem jogadores que à partida possam ser campeões não é uma equipa que seja campeã da partida, não é, um, não é uma equipa com Hulk, com Falcão, portanto Sim. é uma equipa que foi construída e o curioso é que o Sérgio Conceição nesses três títulos não repete um único jogador. Eu quando digo um único jogador é no 11 ideal, não há um único repetente. O Otávio, é verdade, está nos, está nos três títulos, o Marcano também está, o Corona também está e o Sérgio Oliveira também está. Mas... Uh, por, uh, o 11 porque... tipo é
2: diferente, não é? O 11 o... tipo é diferente uhum. e não
1: há um único repetente. Isto é dedo de, de, de treinador. Agora, diz-me assim: o Sérgio Conceição vai sair e eu pergunto para onde? Para onde é que vai? Quem é que, quem é que realmente o quer? Quem é que realmente uh, se interessa por ele? E quem é que bate a cláusula de rescisão? Porque também tem muito, tem muito esse interesse. Uma coisa são os jogadores, que é mais fácil. Outra coisa é o treinador. Eu diria que sim que é, de facto, o um momento para ele sair. Mas a minha questão é onde, de onde é que há um lugar vago para que o Sérgio Conceição possa se exprimir melhor, porque ele não vai voltar para o Nante, não é? nem claro, para o Oc, claro onde, é. já, onde, já, onde já esteve. Tem que ir para um clube melhor. E o que é que é melhor neste momento? E o que é que, e o que, é que esse melhor tem para dar a Sérgio Conceição, se é que quer dar? Portanto, a minha, a minha pergunta uh, tem um duplo sentido. Claro que é o um momento para ele sair, mas quem é que o quer? Quem é que sente essa necessidade? Pedro,
3: será que tens alguma resposta? Eu acho que Sérgio Conceição vai continuar no Futebol Clube do Porto e portanto esta, esta questão que com muita pertinência é colocada pelo Rui Miguel Tovar deixa de uh, existir eu acho que ele vai continuar uh, Pinto da Costa tem dito que é um não assunto falar-se na saída de Sérgio Conceição no plano contratual é verdade mas uh, Luís Dias em janeiro também era um não assunto pois, porque também tinha contrato com o Futebol Clube bem. do Porto e saiu, e era só o melhor jogador do plantel do Futebol Clube do Porto e saiu para o Liverpool, portanto uh, se aparecer Ser um clube que bata a cláusula, e se a vontade uh, do treinador for essa, uh, Sérgio Conceição sairá. Mas aqui é que está uh, a questão: eu não acredito que a vontade de Sérgio Conceição neste momento seja de sair do Futebol Clube do Porto. Está, digamos, na crista da onda, tem mais dois anos de contrato, tem recordes para bater, e ele é portista. Uh, o treinador Sim. do Porto com mais títulos da história do clube é Arthur Jorge, com oito. Sérgio Conceição, se vencer a taça no próximo dia 22, somará sete títulos pelo Futebol Clube do Porto, ficará um de igualar Artur Jorge e depois poder superar Artur Jorge. Isso passará também, penso, por aquilo que são os planos de Sérgio Conceição para o futuro, ser o treinador mais titulado de sempre do seu próprio clube. Ele tem 47 anos, começou apenas há 10 a sua carreira como treinador no Olhanense e eu acho que ainda tem tempo para sair do Porto.
4: Muito bem. Ainda na sequência do, do jogo no estádio da luz, foi relançado, não é? Pela, pela população em geral, o debate sobre, sobre o VAR. Tudo porque o gol apontado por Darwin, que by the way foi um belíssimo foi gol. Foi um grande gol. Deu-se deu o caso de ter sido invalidado por estar fora de jogo, de dois, fora de jogo de dois centímetros 2 Isto deve ser revisto ou não, Rui.
1: O quê? Não, não, não não o gol não o gol em, em, em si <risos> não em é assim, si mas se calhar a maneira como Os foros de jogo são assim, assim. Vai, isso foi isso foi logo levantado uh, pelos ingleses até acho que foi um, um jornal o Daily Mail se não estou em, em erro o Daily Mail uh, fez um trabalho interessante sobre o tempo o tempo que há entre entre o último toque na bola e a desmarcação hum. Uh, se isso é pertinente ou não Claro que é, não é? Uhum. Uh, agora, 2 centímetros Eu não faço ideia o que é que, o que, é que são 2 centímetros No fora de jogo uh, tenho, tenho, tenho amigos uh, Meus uh, Que falam de uh, Que devia haver uma lei pelo menos 5 cm. Mas isso não faz sentido, não é? Porque pás, pás, se fossem 6 as pessoas pois, também eram os tais. Eram como rica, seis Pois, eram 6 a 7 claro. <risos> claro. <risos> Exatamente se mesmo. Portanto, se está, está Agora, uh, uh, quando é que se para a imagem uh, porque, porque, como é que se sabe que o outro jogador está mesmo fora de jogo ou não naquele momento é tudo, é tudo uma, um, são tudo questões uh, que nunca, nunca vão ser respondidas portanto tudo dizes é bom, é bom rever este assunto. É bom rever, mas como? Uhum. É, é, é que mas
0: corrijam-me não... corrija se, se estou enganada. Sim, sim, mas sim. Uh, o VAR não vai ter uma, uma forma diferente de fazer as coisas no Mundial. Não é uma linha automática que o próprio computador já tem e não posta pois. por mão humana? Não sei.
4: Não mas sei. De
3: mas -se mas seria algo mas de facto, -se já, é uma já, tecnologia já definido. A seria a tecnologia
0: vai com a culpa. Mas vai, vai.
3: continuar <risos> a ver 2 centímetros? Um centímetro, vai, vai, sim. vai. Agora, se aplicarem a ideia que eu lancei aqui na tertúlia há uns meses atrás, está a o problema Qual é, Pedro? eu lancei lá, a ideia para o Internacional Board
2: E não é acabar, com, com, e não jogo, é acabar com o fora de jogo
3: Eu concordo com o um fora de jogo De um centímetro, de dois centímetros Até de meio centímetro que seja Se essa for a distância Se houver uma diferença Se houver uma distância Entre o limite do corpo do defesa Com o limite do corpo do avançado Não pode haver um único centímetro que seja De cruzamento Sim. entre o corpo de dois jogadores Havendo o cruzamento de, do corpo dos jogadores Haverá fora de jogo Ou melhor, neste caso não haverá não Só haverá. haverá se estiverem certo. completamente separados sim, 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 O sim. corpo de um com o corpo de outro Nem que seja um centímetro Agora, se nós mantivermos esta atual lei Em que os corpos estão cruzados Mas havendo uma parte do tronco mais adiantada De claro. que uma parte do corpo Isto vamos aqui entrar numa... Pois eu
0: acho que a definição da parte <risos> do corpo é, é que é, é, é complicada é, 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 né? é muito
4: complicado porque estamos a falar dos centímetros na, no, 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 e, no espaço real
3: não é No espaço real que num ecrã são milímetros, não Mas é? Mas com as linhas claro. virtuais consegue, consegue definir-se aqui a fronteira entre uhum. o limite de um corpo e o limite do outro. Uh, até para. Eu acho que esta esta ideia. Uh, acaba por contemplar também aquele que é o princípio uh, do fora de jogo, ou seja, beneficiar quem ataca. Exatamente. Esta atual lei é em que há um sim, cruzamento é de um corpo com outro, mas por uma parte do corpo né? estar um bocadinho mais adiantada já a fora, fora de jogo. Quem a beneficia quem está a defender. Absolutamente, beneficia quem
4: assim, E assim também potenciava o espetáculo, né? jogos com mais gols e por aí fora. Se né? concordarem, enviamos esta sugestão para um o Eu assino, ou Pedro, eu assino. Ou Pedro, imprime, <risos> manda cá para baixo, a gente assina e depois digitaliza, manda <risos> para cima outra vez. Está combinado.
0: Pronto, então já temos a de, de ambos, uh, já agora ainda para terminar, os últimos dias ficam marcados pela recente entrevista de Jorge Jesus no Brasil, manifestando o desejo de regressar ao Flamengo afirmou até que Vítor Pereira é, é atualmente o melhor treinador português no Brasil não referenciou Abel Ferreira, que tem duas libertadores não está a ser deselegante des Jorge Jesus, Rui uh,
1: Bom Sim, na parte que diz o Abel Ferreira, embora seja a opinião dele, eu compreendo que Vitor Pereira seja o seu grande carrasco, porque foi Vítor Pereira que de facto riu e roubou aquele campeonato. Não foi bem ele, foi o Calvin, mas foi Vítor Pereira que de facto fartou-se de correr foram, for, até foram na cara dois. dele. foram dois. Não é? Dois, exatamente. Sim, dois. mas o Abel dois. Ferreira
4: rouba-lhe o protagonismo, não é? <risos> no Brasil.
1: É não, para mim, é, pronto, isto é da opinião dele, nada, claro. nada a dizer. Agora, claro que. Uh, Abel Ferreira é o grande destaque uh, do futebol brasileiro e até uh, do futebol uh, uh, português em matéria de, de treinadores. Um homem que chega ao Palmeiras, uh, que não era tido nem achado, de repente Sim. ganha duas Libertadores seguidas, ganha a Taça do Brasil e depois ganha uh, mais, mais, mais dois títulos, incluindo o último, que foi, foi o Paulista, quer dizer, não se pode negar que o Abel Ferreira nos últimos dois anos, é a, grande, é a grande sensação, muito embora a imprensa passe ao lado disto. Né? Se fosse o Jesus, obviamente que uh, estava lá no ar com, com imensos títulos <risos> e como é o Abel Ferreira, não é assim. Uh, agora, uh, que teve mal uh, na forma como, como abordou o assunto, no timing em que abordou o assunto, isso, claro que teve. Vitor Pereira é uma opinião dele, deve ser também um pouco uh, daqueles anos uh, 2012, 2013. Né? Devem <risos> estar também lá, lá bem. Uh, lá bem Mercados.
3: encaixados, não... <risos> não, não. Não terá sido fácil, Pedro. Uh... Eu acho, acho que há aqui uma violação de norma de cortesia e há aqui também uma uh, violação uh, do ponto de vista ético uh, do, do treinador. Mas atenção, que eu vou colocar aqui uh, um ponto prévio. Sim. Será que foi uma entrevista? Uh, uh, não eu sei, sei se terá digital, sido uma né? entrevista. De qualquer modo, o Jorge Jesus, uh, aqui é que o Jorge Jesus falhou, deveria ter negado ter dado qualquer entrevista. Pelos vistos, não deu. Pelos vistos foi uma conversa privada que depois foi publicada. Mas se foi assim... Jorge Jesus devia ter dito que não deu entrevista nenhuma. Pois. Como ainda não desmentiu esta suposta entrevista, temos de acreditar que houve né? entrevista. <risos> Exato. Acreditando que houve entrevista, foi deselegante, claro que foi. Uh... Não não oferecer-se, é? pois isso já <risos> se oferecer-se outro... para treinar o Flamengo, onde está um treinador, independentemente de ser português, que é Paulo Souza, mas está lá um treinador e oferece-se para treinar, Sim. dando um prazo de 15, 15 dias, dias para o contratar. Um Tem um ultimato é um isto, isto é tão deselegante de facto violou aqui uma norma, uma norma de cortesia, uma norma social uhum. que, que, que acho que, está, que deveria estar implícita a, a toda a gente e a outra parte, a parte de dizer que o Vítor Pereira é o melhor treinador português que está a treinar no Brasil é a opinião do, do Jorge Jesus e vale uh, qual, né? haverá aqui certamente ainda resquícios <risos> de, de, enfim, Traumas de algum filme <risos> do, do Jorge Jesus porque Abel Ferreira chegou ao Brasil e conseguiu uh, títulos muito Sim. importantes fazendo esquecer, de certa forma E depois ter
2: dito que nem daqui a 100 anos Um treinador uh, português ali
3: Passado
0: um ano já lá estava pois. Bem, já tinha ganho duas. vamos lá Ao insólito da semana, Faz Daniel
4: oh, É verdade, a todos nós conhecemos Kylian Mbappé, o prodigioso avançado francês Que atua no PSG No final de abril, Mbappé conseguiu mais um feito Desta vez insólito e que eu me recordo uh, Corrijam-me se estou enganado Nenhum outro futbolista no ativo conseguiu fazer hum. É que no último fim de semana de abril, Mbappé recebeu a confiança de 10 eleitores Não, não eram selecionadores de futebol Ou conceituais jornalistas desportivos Que elegem o futebolista do ano Mas sim 10 eleitores franceses Mesmo que foram às urnas votar para presente presidente uh, da França É que na pequena aldeia de Talanay A região de Dub uh, zona... Talanay Talanay, na região de Dub, desculpa estava numa outra. Uh, Na zona este de França Mbappé recolheu 10 votos Segundo o jornal Le Républicain. Uh, com cerca de 400 habitantes, Talané, fui oh, disso bem agora, <risos> votou em massa em, Mac em Macron, que teve 70% dos votos nessa aldeia, mas Mbappé também. Ao que parece, <risos> os boletins de votos estavam impressos e preparados também com o nome de Kylian Mbappé, <risos> pelo que terá sido aparentemente um golpe premeditado. Portanto, quem sabe se um dia Mbappé não chegará a oh, Olha, foi, foi para testar. Pernas, foi para
0: testar. De
2: faltarem as pernas.
0: Exatamente, sim, Já exatamente, sabemos exatamente. o que pode fazer. Sim,
4: se agora já tem 10 votos, como mais 10 anos em cima, Imagina por aí fora. <risos>
0: Muito obrigada, está feito. Um Até abraço. para a, Até a abraço,
4: semana.